0: É deputada há 11 anos e coordenadora do Bloco de Esquerda A 9. Foi com ela, na liderança, que o partido obteve o melhor resultado sempre em eleições legislativas, mas mais recentemente, nas eleições presidenciais, foi também com ela como líder que o Bloco viu fugir mais de 300 mil votos. Conversemos, pois, sobre o momento político, mas não apenas. Boa tarde, Catarina Martins. Olá, boa tarde. Muito obrigado por ter vindo à entrevista TSF eh, Jornal de Notícias. Nas últimas eleições legislativas o Bloco conquistou meio milhão de votos e elegeu 19 deputados. Alguma vez lhe passou pela cabeça que um ano e meio depois estaria a disputar o terceiro lugar das sondagens sobre as intenções de voto com o Chega, que só elegeu, na altura, um deputado e obteve 68 mil votos?
1: Nós estamos a assistir a um processo de reconfiguração da direita em Portugal. E é nesse processo de reconfiguração que partidos mais extremados estão a crescer Há dois partidos diferentes, há um partido ultraliberal bastante, com uma política socialmente bastante violenta, que é a iniciativa liberal, bastante extremada, que cresce, e há um outro que tem também esse esse projeto ultraliberal, mas que lhe junta uma outra camada de, de política do ódio, de racismo, de xenofobia, que é o Chega e que também cresce. E cresce no momento em que o CDS quase desaparece das sondagens e o PSD está a descer. Portanto, eu julgo que, há, que estamos a assistir em Portugal a esse processo, é um processo que não é, não é inédito, já vimos noutros países de Europa, julgo que não deve deixar de preocupar porque, naturalmente, a política do ódio é sempre perigosa e em momentos de crise mais ainda.
0: Admite é que a captação de votos pela representação do de descontentamento esteja, de alguma forma, a transitar da esquerda para a extrema-direita?
1: Nada nos indica isso, ou seja, o... O que todos os estudos indicam é a reconfiguração da direita. Os projetos são, são diferentes. Eu julgo que existe alguma tentação do Partido Socialista ter um bocadinho a ideia de que é o centro ficar como está o status quo ou o caos da extrema-direita. E tem existido do ponto de vista até mediático alguma dificuldade, às vezes, em debater a alternativa económica, a alternativa estrutural mais vasta para o país, que depois fica presa nos casos que alimentam muito esta extrema-direita e esta ultradireita, que cresce à conta da desagregação da direita mais tradicional. Mas as alternativas continuam a jogar-se de uma, de uma outra forma e, enfim, a esquerda mantém as responsabilidades que tem de defender o mundo do trabalho, quem vive do seu trabalho e defender a igualdade e a liberdade.
2: Sentiu que o Bloco foi penalizado nas presidenciais por ter votado contra o Orçamento do Estado este ano?
1: Eu tenho a noção de que o voto do Bloco no Orçamento do Estado é um voto de difícil que deve ser explicado, porque há uma expectativa de que seja possível um entendimento do Partido Socialista, com os seus partidos à esquerda que produziu bons resultados durante quatro anos, de que as pessoas têm saudades. Infelizmente, o Partido Socialista não quis mais continuar esse caminho e apresentou um orçamento, enfim... Que, com, muito, com uma, uma incapacidade de, de responder à crise. Mas, dito isto, aquilo que nós sabemos é que os votos presidenciais foi, sobretudo, uma enorme vitória de Marcelo Rebelo de Sousa, que acabou por captar uh, todo o voto que não quis a extrema-direita uh, e, portanto, o voto da esquerda que quis uma vitória à primeira volta. E, enfim, isso foi o que nos disseram até os estudos do próprio dia, porque, houve, como sabem, as sondagens foram feitas à boca das urnas e que dizem que um resultado não está relacionado com o outro. Agora, é verdade que nós estamos num momento em Portugal em que é preciso concentrarmos as nossas energias a discutir alternativas de resposta à crise e a discutirmos caminhos sobre o que é estrutural, sobre o que é fundamental, seja na saúde, seja na resposta social e económica. E tem existido alguma dificuldade, do meu ponto de vista, em fazer este debate público alargado sobre essas alternativas... E o Bloco tem de fazer a sua parte para, para fazer proposta já temos tentado fazê-lo uh, ainda agora, por exemplo, na área do teletrabalho era uma área em que é tão difícil mexer e parece que finalmente o Bloco de Esquerda tem vindo a lutar por isso, apresentou propostas e os outros partidos também uh, parecem estar uh, finalmente a perceber que, é, que esse é um caminho que, que é preciso ser trilhado mas em muitas outras áreas tem faltado essa uh, profundidade ao debate político e nós continuaremos a lutar para o fazer porque a alternativa é fundamental na democracia
2: mas se houver e quando houver este agravamento da crise que se perspectiva, tendo em conta que vamos continuar num ciclo económico particularmente difícil, o afastamento em relação ao governo poderá acabar por ser útil para o Bloco de Esquerda?
1: Eu não veria as coisas assim, o problema é a resposta que se dá ao país. Vejam bem, o, o Bloco de Esquerda aprovou o Orçamento do Estado para 2020, viabilizou esse Orçamento do Estado, numa altura em que a pandemia ainda não tinha chegado a Portugal e em que o foco das nossas negociações foi o reforço do Serviço Nacional de Saúde. A meio do ano de 2020, já com a pandemia, viabilizámos um orçamento suplementar para que não faltassem meios já à saúde, não faltassem meios ao apoio social. Chegámos ao final do ano e o governo decidiu não usar 7 mil milhões de euros que tinha ao seu dispor precisamente para fortalecer a saúde e para fortalecer o apoio, o apoio social e o apoio ao país. Portugal, aliás, foi dos países que menos gastou na resposta à crise Covid, em porcentagem do seu PIB, e por isso também um dos países em que houve mais recurso às moratórias da banca e, portanto, onde muita da resposta à crise está a ser feita, do ponto de vista social e económico, com uma o empurrar de uma parte do problema para a frente, que será gigantesco porque as moratórias à banca não acabam com as dívidas, aumentam as dívidas. E essa fragilidade da resposta deve ser debatida. E o Bloco de Esquerda quer debatê-la. E, como sabem, no Orçamento do Estado para 2021, o Governo foi intransigente, ou seja, nem aceitou proteger os postos de trabalho, no sentido em que os apoios à economia esqueceram completamente os trabalhadores com contratos precários, ficaram de fora todos os apoios. Também não criou apoios sociais fortes para estes trabalhadores que perderam o emprego e que não, não têm acesso a um subsídio de desemprego, até pela sua situação de precariedade, muitas vezes muito prolongada. E também não quis reconstituir as, as carreiras no Serviço Nacional de Saúde, que eram fundamentais a termos os profissionais do que precisamos, e a eles sentirem-se valorizados, porque eles são os verdadeiros heróis deste momento, e nós precisamos dessa valorização. E, portanto, há aqui uma escolha do Partido Socialista que é um bocadinho de fazer o mínimo. Fazer os mínimos. E na maior crise que nós já vivemos, na maior pandemia deste século, os mínimos não chegam.
0: Uhum. Quando o Presidente da República avisa que não espera crises políticas, que o país não pode ter uma crise política em cima das crises sanitária e económica que, que já enfrenta, o Bloco sente-se pressionado a tentar um acordo que viabilize o próximo Orçamento de Estado, Catarina Martins?
1: O Bloco nunca deixou de fazer proposta. E nunca deixará de, de, de fazer proposta e ter abertura à proposta. A o é centro situações. com
0: uma pressão de Belém.
1: Não, julgo, enfim, não sei exatamente a quem é que o senhor presidente da República se dirige, eu julgo até que se dirige mais à direita, eventualmente, do que propriamente à esquerda, até é, é o campo em que, Ou próprio é que governo, se move e ao próprio que governo. Também ao governo e à
2: proposta que apresenta?
1: Sim, nós, nós lembramos que o governo já tentou mais do que uma vez criar uma crise política para criar uma situação em que pudesse ter uma maioria absoluta. não é? Tentou fazê-lo mesmo antes das eleições europeias em 2019, estarão lembrados, na altura com a crise dos professores. A crise acabou por não acontecer. Uhum. Foi à campanha eleitoral falar dos empecilhos e da necessidade de uma maioria absoluta. Não conseguiu a maioria absoluta. E eu julgo que o Partido Socialista tem alguma dificuldade. Apostou muito. Apostou muito em ter uma maioria absoluta para se poder libertar da necessidade de negociar à esquerda não a conseguiu, ainda não convive bem com isso, mas é de facto um governo minoritário, um governo que deve negociar. Eu acho que o país uh, tem saudades de quatro anos em que existiu negociação à esquerda e que foi possível reforçar rendimentos do trabalho pensões, até acesso à reforma, serviços públicos e, enfim, o Partido Socialista tem que fazer escolhas e o Bloco de Esquerda estará sempre disponível para a negociação. Mas a negociação é real é sobre soluções e nós temos vários assuntos sobre os quais temos que nos debruçar rapidamente.
0: De, de, Deixa-me ver se percebi bem admite, e em face dos dados que temos hoje, naturalmente, que possa ser o próprio para o Governo a esticar a corda permita me uma expressão e a provocar uma crise política, lá mais para o final do ano, por altura da aprovação do próximo Orçamento?
1: Pois bem, o, o Governo recusou um acordo com o Bloco de Esquerda para o Orçamento do Estado, para 2021. Uh, o, pro, a, a, havia várias matérias, mas matérias fundamentais e que teriam desbloqueado o acordo. Uma era se podíamos ou não pôr dinheiro no novo banco sem uma auditoria. E o Governo recusou condicionar uh, uma nova injeção de dinheiro no novo banco a uma auditoria, dizendo que se isso fosse aprovado ia ser o descalabro e a crise financeira. Como sabem, acabou por ser aprovado e ainda não houve essa crise financeira, não existirá, a menos que alguém a queira provocar intencionalmente e nós ganhamos sempre, quando temos transparência e sabemos o que é que está a acontecer, com o dinheiro público e com a banca. Em segundo lugar, dizia que era impossível fazer uma medida fundamental para responder à pandemia, que é garantir que os apoios sociais num período de pandemia, que é que nós sabemos que o emprego não, não vai aparecer de um momento para o outro e que há famílias que perderam rendimentos muito depressa, que era garantir que as famílias tinham um apoio social que as tirava do limiar da pobreza, que não ficavam abaixo do limiar da pobreza. E o Governo rejeitou um acordo desse género e recusou desenhar um apoio social para este tempo pandémico que permitisse segurar as famílias durante este tempo em que a economia está paralisada. Aquelas famílias que perderam o rendimento. A diferença entre o que o Bloco queria e o que o Governo quis eram 700 milhões de euros. Pode parecer muito dinheiro a quem nos está a ouvir. Mas o Governo deixou por executar, do ano passado, 7 mil milhões de euros, 10 vezes mais. Portanto, havia toda a margem, toda a folga para ter existido um acordo que não deixava as famílias ficarem numa situação abaixo do limiar da pobreza, que é um mínimo para assegurarmos o país no tempo pandémico e se reconstruir a economia. O que está a dizer
0: é que não se espantaria que isso voltasse a acontecer daqui por uns meses.
1: Eu uh, trabalho sobre soluções. Nunca trabalho sobre impasses. E neste momento o Bloco de Esquerda continua tão empenhado como sempre esteve em trabalhar em soluções. Mas as soluções existem em medidas corajosas, exigem medidas sobre o Serviço Nacional de Saúde. Nós precisamos de, um, de uma programação de recuperação de acesso a cuidados de saúde porque com a Covid muitos cuidados prioritários foram cancelados e, portanto, sabemos que temos aqui uma recuperação nos cuidados de saúde à população que tem de ser feita. Todos os problemas de carreiras ficaram paralisados. Eu lembro, por exemplo, agora há finalmente mais médicos no SNS, mas tivemos todo um ano de pandemia sempre com o número de médicos a descer, depois de um orçamento de Estado aprovado com o voto do Bloco de Esquerda, com o compromisso de aumentar os profissionais do SNS, que não foi cumprido. E agora entraram os internos, os alunos, no primeiro ano, ainda bem que entraram, mas como sabem, não são propriamente, são alunos que são uh, médicos que ainda não têm autonomia, porque é o primeiro ano, estão acabadinhos de sair da faculdade, não é? o primeiro ano em questão, são extraordinários para o Serviço Nacional de Saúde, não estou de forma nenhuma a menorizar o seu empenho, mas como se compreende para os médicos que têm que os formar uh, neste tempo, é, é, é para o Serviço Nacional de Saúde uma, um desafio grande, não é? E ao mesmo tempo, os, profi, os, os profissionais que não são médicos, nas Generalidade aumentaram uh, uh, com contratos precários. E o pior que nós podíamos ter era que o fim da pandemia resultasse num prémio aos enfermeiros e aos técnicos que foram contratados de acabarem os seus contratos de trabalho e ficarem despedidos quando nós estamos a precisar tanto de gente, porque vai ser preciso recuperar tudo o que ficou atrasado, porque sabemos que o SNS está envelhecido e vem aí muitas reformas. E do lado dos médicos, Sabemos que há uma medida que é fundamental, do nosso ponto de vista não deve ser só para os médicos, mas nessa é uma carreira em que isso é óbvio, que é exclusividade para fixar profissionais. É bom lembrar que neste momento estão proibidos de saírem do SNS. O estado de emergência tem uma cláusula que proíbe os profissionais do SNS de se despedirem a ir embora se quiserem. E é isso que tem segurado também médicos. Quando acabar o estado de emergência, como é que nós fixamos os médicos? Como é que nós fixamos os profissionais? E aqui é complicado perceber como é que o governo se recusa a implementar até as medidas sobre carreiras que estão no seu próprio programa, quando nós temos todo, todos estes desafios pela frente. E é sobre estes dados muito concretos que nós queremos debater e discutir, porque um orçamento não se constrói sobre chantagem, se há ou não há crise, é sobre quais são as soluções que o país dá à crise que está a viver, e é isso que nós queremos debater.
2: Mas há pouco, quando falou do caminho que foi feito na primeira legislatura, parecia estar com uma certa nostalgia da boa memória do passado, que foi a expressão utilizada por António Costa esta semana no Parlamento. Uh, sentiu algum tom de aviso quando o primeiro-ministro lhe disse para não se afastar dessa memória, porque, citando mais uma vez António Costa, não iríamos para o bom caminho?
1: Veja bem, o primeiro-ministro recusou fazer um acordo com o Bloco de Esquerda porque disse, ainda antes da pandemia, logo a seguir às eleições, porque disse que mexer na legislação laboral, nem pensar. Quando era preciso, e vê-se em Portugal há uma precariedade reinante, há um problema gigantesco, não só com a precariedade, mas também com uma série de formas de trabalho, que não tem a regulação que deve ter, trabalhadores por turno, enfim, tantas áreas em que é preciso mexer. E o primeiro-ministro dizia que não podia haver acordo que na legislação laboral nunca se ia mexer. A seguir, no verão, de, no verão do ano passado, já em pandemia, vai dizer à Organização Internacional de Trabalho que um dos maiores erros dos governos europeus foi não terem reforçado a legislação laboral antes da pandemia. Portanto, de facto, António Costa acaba por reconhecer que o Bloco de Esquerda tinha toda a razão em 2019, quando disse que era importante negociar sobre as condições do trabalho para se ter uma legislatura forte que respondesse aos problemas estruturais do país. Até aqui o que é preciso saber é se o Partido Socialista quer reconhecer esse erro e quer voltar à mesa das negociações para se poder fazer aquilo que o próprio PS diz que quer fazer mas depois adia constantemente Portanto, esta não volta a ser uma condição adiar. Portugal não para tem o bloco. tempo
2: Mas volta a ser uma condição para o Bloco a legislação Não volta legislação.
1: a ser uma condição para o Bloco é uma condição do país veja bem, o Bloco de Esquerda foi muito claro sobre o que queria negociar queria negociar as questões laborais como se vê na pandemia com absoluta razão quantos trabalhadores em Portugal é que do momento para outros ficaram sem nada não sabiam que sequer que isso era possível acontecer-lhes. Não tinham sequer consciência da situação absoluta de precariedade em que estavam e de falta de proteção social. Portanto, é, uma é, é necessário, é urgente, é urgente. Nós temos práticas... Seguramente há também extraordinárias práticas laborais em Portugal, em alguns setores. Mas temos de ter a consciência que a generalidade dos trabalhadores e muito em particular a generalidade dos trabalhadores das gerações mais jovens, não conhecem outra coisa que não seja a precariedade. E que ficam completamente desprotegidos nestes momentos. Portanto, é fundamental para reconstruirmos uma economia forte irmos aos direitos de trabalho. Se não vejam bem, vamos estar a investir tanto dinheiro, dinheiro público, dinheiro europeu, dinheiro nosso, nós fazemos parte desse investimento para reconstruir setores da economia em nome de quê? Não tem de ser em nome de postos de trabalho, em nome de salários dignos, em nome da riqueza do país e de uma riqueza bem distribuída. A legislação laboral continua no centro. A outra matéria que nós queríamos falar, sobre o Serviço Nacional de Saúde. Vejam bem, foi bem antes da pandemia e se calhar tínhamos razão. O Serviço Nacional de Saúde é um extraordinário pilar da democracia e a forma como ele vai sobreviver a tudo isto e como vai estar no dia seguinte para garantir cuidados a uma população que é crescentemente envelhecida, que tem problemas de doenças crónicas, é fundamental. E, portanto, na verdade, as portas que nós abrimos e que nós dissemos que estávamos à disposição para negociar, cá continuam. Tanto estas, que se quiserem são mais imediatas, como as outras que se mantêm, que é a discussão dos investimentos estratégicos futuros. Ou seja, coisas tão importantes como a coesão territorial, como a transição climática, o problema da ferrovia, que sempre quisemos debater e discutir. E cá estamos para fazer esse trabalho. O Partido Socialista tomou outra opção. Toma a opção de não negociar com ninguém e depois ter um bocadinho esta chantagem à esquerda sobre orçamento, ao mesmo tempo que negocia com a direita tudo o que tem a ver com os fundos europeus, seja das CCDRs, da contratação pública, do Tribunal de Contas, tudo o que tem a ver com as condições da democracia, a lei, a lei eleitoral, para as autárquicas, ou o fim dos debates no Parlamento, para não estarmos a amassar o primeiro-ministro com a fiscalização do Parlamento, enfim, e esta é que é uma posição, julgo eu, instável. E seria bom que o governo fosse menos instável e se sentasse a negociar soluções para o país. Entretanto, estamos no meio de uma pandemia e é preciso fazer muito. Estamos a atrasar decisões fundamentais para responder ao e país. Já lá vamos.
2: Sim, sente que encontrou em João Leão uma maior resistência à despesa, que é mais poupado do que era o antecessor Mário Centeno com quem negociou vários orçamentos.
1: É verdade que nunca tinha existido uma execução orçamental tão baixa como a do ano passado, tendo em conta até o que foi aprovado no orçamento suplementar, o que é até, enfim, julgo eu, preocupante. Quer dizer, como é que num ano de pandemia... Se escuta menos orçamento. Como é que é no ano de pandemia que o governo gasta menos face à possibilidade de tinha de gastar? E ainda por cima com uma norma no orçamento suplementar que dava capacidade ao Ministro das Finanças para alocar as verbas para onde quisesse. Ou seja, nunca o Ministro das Finanças teve tanto poder como com o orçamento suplementar o ano passado. Exatamente porque estávamos num momento de crise e era preciso. Portanto, não só teve muito mais dinheiro, como podia dizer que se o dinheiro não estava a ser gasto num sítio, podia ir para outro sítio. E mesmo assim optou por não gastar. Poupou 7 mil milhões de euros. 7 e mil ainda milhões não de euros. Porquê. Ainda não percebemos porquê. Até, está tudo bem? Temos as condições todas que precisamos? Correu tudo muito bem, portanto podia-se poupar 7 mil milhões de euros? Seguramente que não. V vamos dizer isso aos profissionais de saúde que têm 500 milhões de horas extraordinárias na sua generalidade não pagas em cima de si? Que estava tudo bem, que não era preciso gastar o dinheiro? Ou às pessoas que perderam o emprego? Às empresas que estão à beira da falência, que estão com a corda na garganta, que não era preciso esse dinheiro, que estava tudo bem, que se podia poupar os 7 mil milhões de euros. Não podia, foi um erro. Dito isto, não creio que seja uma decisão de um ministro. Isto é uma decisão de um governo, seguramente.
0: Hum. Encontra, e pegando nessa deixa, encontra no PS, PS de António Costa eh, anticorpos ao bloco. Eh, aceita que seria diferente com Pedro Nuno Santos, por exemplo? Foi mais fácil negociar com ele? No início da chamada Jeringonça.
1: O governo é um, o Partido Socialista é um, as discussões internas dentro do partido são uma, uma questão do Partido Socialista, então, não são uma questão. Mas me a primeira parte da
0: pergunta. Encontra, neste peço de António Costa, anticorpos ao Bloco?
1: Julgo que há quatro anos o Partido Socialista dependeu da esquerda para ser governo, até porque não tinha ganho as eleições. Nas últimas eleições estava bastante convicto de que teria maioria absoluta. Fez, aliás, a campanha contra os empecilhos de esquerda, uma campanha muito hostil, e julgo que ainda não conviveu bem com o facto de não ter tido essa maioria absoluta. Acho que isso é um erro. Acho que um governo que não tem maioria deve sentir esse sinal da vontade popular e negociar.
0: Desmira ainda ao início da legislatura. presente que o PS não quis um acordo de papel passado para não desagradar ao Partido Comunista, de toda maneira. Pensa que António Costa teve um tratamento diferente para com o Bloco e para com o PCP?
1: Não, não creio que, que essa seja, seja a questão. O Bloco e o PCP são partidos diferentes, tiveram posturas diferentes negociais, tanto em 2015 como, como agora. Seria sempre possível encontrar solução. Se há coisa que eu aprendi, tenho uma certeza absoluta, é que mesmo com as diferenças entre o Bloco e o PCP, e essa é a experiência que eu tive de quatro anos, entre 2015 e 2019, de negociação, se houver vontade, há sempre solução.
2: Mas falando precisamente dessas diferenças entre o Bloco e o PCP, quais têm sido os maiores entraves a uma comunicação maior entre os dois partidos à esquerda?
1: Bem, isso é sabido, o Bloco de Esquerda sempre considerou que havia alguma vantagem uh, no Bloco e no PCP terem posições conjuntas e fazerem reuniões até conjuntas com o Governo ou poderem ter uh, negociações uh, conjuntas, porque consideramos que em muitas matérias estamos mais próximos do PCP do que do Partido Socialista, por exemplo na lei laboral, entre outras, no controle público de setores estratégicos e, portanto, isso poderia ajudar à relação de forças e às negociações. O Partido Comunista Português tem, outra, tem outro entendimento, nós respeitamos esse entendimento e, como eu disse, a minha experiência e a minha convicção é que se houver vontade há sempre solução.
2: Estamos em ano de autárquicas, uma, uma corrida que é particularmente difícil no caso dos partidos mais pequenos ou que não têm uma implantação tão tradicional como os partidos ao centro. Um, com o PSD e o CDS unidos na candidatura de Carlos Moedas em Lisboa, a esquerda correrá o risco de perder a Câmara?
1: Não, julgo que me está a perguntar se o Partido Socialista corre o risco de perder a Câmara Sim, ah, sendo
0: que aqui, ainda é, que aqui que é a a esquerda atualmente porque pós-eleitoral Com um acordo depois... pós-eleitoral um
1: pós Era aí que eu, que eu queria chegar Ou seja, é preciso ter projeto para a cidade e é dos projetos para a cidade que depois pode haver uma solução de governação para a cidade Carlos Moedas, enfim, é um, foi um secretário de Estado da Troika, uh, ainda há pouco uh, vi um, um título de jornal que o descrevia bem, uma, uma fotografia mesmo do, do meio da, do governo de Troika com Carlos Moedas cabisbaixo, em que se dizia o dobro da austeridade uh, aumentou em dobro a dívida ou seja, uma política falhada em que o empobrecimento do país o que só criou foi mais dificuldade a cidade de Lisboa conhece bem essa política conhece bem o que ela fez com a lei das rendas uh, conhece bem o que aconteceu com o aumento dos preços dos transportes e portanto creio que desse ponto de vista é uma candidatura que não, uh, que não terá acolhimento por quem sofreu tanto na pele as decisões de, de um dos homens da troika ser ele agora a alternativa para isso o PSD, como sabem, tem tido pouca força na, na cidade de Lisboa e o CDS não está propriamente no seu, no seu melhor momento. Agora, mais do que analisar isso, é que é preciso que haja propostas mobilizadoras à esquerda. E eu lembro que se o bloco de esquerda não tivesse sido a votos como, como foi, há quatro anos e bem, provavelmente não tínhamos manuais gra escolares gratuitos até o 12 ano. Lembro que começou em Lisboa e foi estendido ao país todo como estava em Lisboa, o acordo sobre a necessidade de se alterar os tarifários dos, dos passos e que se alargou a muito mais país. Uh, há uma série de medidas que foi possível avançar precisamente porque houve projetos que foram a votos e demonstraram a sua força para governar a cidade. -se e isso é o que bem. faremos.
0: A candidatura própria do Bloco à Câmara de Lisboa, a candidatura de Beatriz Gomes Dias, não simboliza, pois, um corte definitivo com o PS. O Bloco uh, admite, eventualmente, tal como aconteceu em 2017, vir a celebrar no pós-eleições uh, um acordo com, com Fernando Medina.
1: O que foi decidido uh, pela Direção Nacional do Bloco de Esquerda para estas eleições autárquicas é precisamente que o Bloco de Esquerda em listas próprias, como foi, para afirmar o seu projeto, e, aliás, isso resultou em medidas inovadoras para a cidade de Lisboa. Se não tivéssemos ido em listas próprias, não tivéssemos feito o acordo, nada dessas medidas das escolas, das, de, dos transportes, na saúde em tantas áreas, não, não teriam ido para a frente. Uh, mas a decisão é essa, é em listas próprias, mas não fechar a porta à negociação pós-eleições. Essa é a decisão que está tomada pela Direção Nacional, de acordo com programas políticos, naturalmente.
0: E para o Porto, qual vai ser a estratégia do Bloco? Passará também pela apresentação de uma candidatura própria ou há conversas para uma eventual aliança? À há, há
1: todas as condições para haver uma candidatura própria do, do Bloco de Esquerda, é, é o que tem sentido, em todo caso, como sabe, no Bloco de Esquerda. E bem, essas decisões são tomadas pelos aderentes nos diferentes locais. Lisboa já foi tomada essa decisão e por isso falo dela hoje aqui e acho que a Beatriz é uma extraordinária candidata. O Porto tomará a decisão a seu tempo.
0: Condições há -se seguramente para uma candidatura própria, não só no Porto como, como, como em todo o país. A, a minha pergunta era se, se nesta altura estão a decorrer eventuais conversas para uma aliança de esquerda no Porto.
1: Não estão, a, não, não estão a acontecer, não teria, não, não, não teria por que uh, acontecer, ou seja, há projetos diferentes. Eu lembro que, uh, enfim, tanto, tanto o Partido Comunista apoiou na altura Rui Rio, quando Rui Rio foi Presidente da Câmara no seu primeiro mandato, como o Partido Socialista apoiou Rui Moreira. E, portanto, temos uma condição de, tanto o Partido Socialista como o Partido Comunista no Porto, terem já considerado viável apoiar projetos de outras áreas políticas. O Bloco de Esquerda, sobre essa matéria, tem prioridades muito definidas e, como digo, quando dizemos que estamos sempre disponíveis para negociar programas para, para, os, para, para nas autarquias, estamos disponíveis para negociar programas à esquerda, não nos confundimos com programas que do nosso ponto de vista são o oposto daquilo que nós lutamos por uh, autarquias que sejam uh, fortes, solidárias, com respostas importantes no clima, nos direitos uh, das populações, na qualidade de vida das populações e estaremos sempre do lado esquerdo.
2: A mudança de Rui Rio para Rui Moreira no Porto valeu a pena ou uh, continua a ser a demonstração de que o Porto precisa de um presidente de esquerda? O Porto continua a ter
1: muitos problemas e nós continuamos a ter um problema enorme de transparência da autarquia. Eu lembro quando o Rui Rio foi presidente da Câmara do Porto, nós andamos anos e anos a pedir a lista do património da autarquia, para se perceber que património é que tinha sido vendido, a quem, em condições, não havia nenhuma transparência sobre essa matéria. E agora temos um presidente, Rui Moreira, que tem um negócio estranho com os terrenos por causa da alumínio que também ainda não conseguiu explicar. E, portanto, não vemos nem o desenvolvimento social e de qualidade de vida e ambiental de mobilidade que a, que a cidade do Porto merece e precisa, nem vemos, do ponto de vista da qualidade da democracia, os critérios de transparência que nós temos que exigir à democracia local.
2: Sim. E o caso de Selmin considera que impede uma nova candidatura ou que pode atrapalhar uma nova candidatura de Rui Moreira?
1: A Rui Moreira aparentemente não considera isso. Eu acho estranho que ele não considere importante o que a explicação sobre tal negócio, mas espero também que todas as investigações sejam feitas, entretanto.
0: Sabe, só voltando um pouquinho atrás, já nos consegue dizer em que momento é que vamos conhecer o candidato do Bloco ou a candidata do Bloco à Câmara do Porto, se está definido?
1: Ainda durante este mês.
0: Muito bem. Estamos no final da, da primeira semana de desconfinamento. Estes primeiros dias vieram mostrar que o plano teve início no momento certo ou, pelo contrário, vieram provar que o desconfinamento poderia ter começado mais cedo?
1: Isso é um jogo de adivinha que é um bocadinho... Depois do jogo todos sabemos como é, que, como, é que, como é que devia ter sido, não é? E nós não nos colocamos nessa posição. Achamos que as decisões têm que ser tomadas com o conhecimento que se tem em cada momento. Um, temos sido solidários com, com o Governo na, na necessidade das medidas de confinamento e no planeamento do desconfinamento preocupa-nos é a preparação que fazemos de cada uma das nossas, destas fases. Do nosso ponto de vista, houve um excesso de otimismo no verão passado. Nós, aliás, chamámos a atenção no final de agosto, no início de setembro, fiz uma série de, de apelos e entregámos projetos no, no Parlamento sobre a necessidade de prevenir novas vagas, nomeadamente com a generalização dos rastreios e do, da testagem. Não foi feito nada. E agora estamos a entrar numa nova fase de desconfinamento ainda sem as alterações necessárias na política de testagem para não sermos apanhados desprevenidos. Porque um dos grandes problemas que nós tivemos com uma segunda e uma terceira vaga, não sei se foram distintas ou se foram sempre cavalgando, enfim. mas essa não é, não, não é a discussão mais importante, mas com os números avassaladores que tivemos de casos de Covid, e os números trágicos que tivemos de, de, de doentes, um dos problemas é que apanhamos sempre tarde demais. Ou seja, os números cresceram de tal forma e foram detectados de tal forma e tão tarde que a saúde pública já não tinha capacidade para seguir os contactos e para fazer os rastreios. Porque agora o que era necessário é, no momento de desconfinamento, ter um plano forte para fazer mais rastreios. E o Governo não mudou a política tem de testagem. Proposta,
2: o Bloco tem alguma proposta concreta em relação a essa estratégia?
1: Nós achamos que ela já devia, devia ter começado a ser implementada. Mal se decidiu começar uh, desconfinamento. E o governo, em vez de, o governo, aliás, prometeu que ia alterar a estratégia de testagem, mas em vez de o fazer, criou uma task force para pensar os critérios de testagem. Às vezes parece quase que estamos num sequer cómic, não é? Ou seja, temos um problema tão grande mesmo à nossa frente, se isto não fosse trágico, e o governo diz que vai criar um grupo de trabalho para pensar como é que vai fazer uma coisa que é urgente e que já devia ter pensado há dois meses, que é mudar os critérios de testagem. Nós temos... Proposta falámos dela ao governo. O governo, como digo, em vez de implementar a estratégia, vai criar um grupo de trabalho. E, portanto, nós vamos apresentar a proposta no Parlamento com a estratégia para testagem de três formas. Em primeiro lugar, a testagem de todos os contactos, ou seja, qualquer pessoa que é infectada seja testado não só os, os chamados contactos de maior risco, mas também os contactos de menor risco, até porque com as novas variantes, as definições de risco passam a ser, do ponto de vista técnico, terem menos sentido. Portanto, é testar toda a gente que teve contacto com alguém infectado. Em segundo lugar, ter a testagem onde há ajuntamento de pessoas. É o que o Governo está a fazer com as escolas. Já podia ter começado a fazer antes as escolas abrirem, mas ainda bem que está a fazer. Mas isso é de fazer com as escolas e tem de fazer nos sítios onde há grandes aglomerações. Tem algum sentido, por exemplo, que quando alguém vá a um centro de saúde não seja testado? Ou um hospital? Só é testado em poucas condições. E em muitas condições as pessoas têm acesso a locais de saúde e não são testadas. Ou, por exemplo, onde há muita concentração de trabalhadores. Fazer rastreios, testagem aleatórios para perceber o que se passa em transportes que são muito concorridos, a entrada de fábricas com muita gente. É preciso fazer essa testagem de aglomerações de uma forma. Uh, uh, regular, para, para, para percebermos o que é que vem aí. Para se começarem a aparecer mais casos, estarmos uh, preparados uh, e, e atuantes rapidamente. E depois é também precisar avançar com a testagem individual. A testagem individual tem a ver com a mudança tecnológica dos próprios testes, em princípio teremos testes muito mais fáceis de utilização, etc. Agora, não basta dizer que os testes vão ficar à venda no supermercado, porque nós precisamos que o Estado tenha uma capacidade de varrimento de toda a população. Porque se nós dizemos que depende de cada pessoa, se ela faz o teste ou não, ou seja assim como usa a máscara e comprou o desinfetante, também fará o teste. O que nós estamos a dizer é que é o grupo de população que eventualmente é mais preocupado e seguramente tem mais poder de compra, vai-se testar muitas vezes. E as pessoas que têm menos poder de compra ou que têm menos cuidado não se vão testar. Portanto, há a, a partes que o Estado não vê o que se está a passar.
0: E qual é a proposta então?
1: A proposta tem de ser a distribuição de testes individuais, também à população, nomeadamente através dos serviços sociais, através do acompanhamento das pessoas que estão mais isoladas, etc., que não são apanhadas neste rastreamento de aglomerações, mas em que é possível ir ter com elas, é possível testar pessoas de população idosa que está mais afastada e que tem visitas regulares, por exemplo a PSP, a GNR, tem um trabalho extraordinário de visita de pessoas, é possível que serviços sociais que atuam em determinadas zonas possam também distribuir testes, é preciso possível dar o teste à pessoa e pedir-lhe devolva-nos o teste com o resultado e nós damos outro, como é feito, por exemplo, noutros países europeus. Mas o que é preciso é estarmos rápidos, com olhos no terreno para ver o que se passa, porque se nós não virmos pode haver uma nova vaga e estamos a ver tarde demais. Tem existido o argumento de que a testagem é cara. Fica caro testar toda a gente. Aqui há dois problemas. Um dos problemas é que nós temos tido uma estratégia de testagem, sobretudo com os PCR, os testes PCR, que, de facto, são mais caros. Há, neste momento, mais alternativas. Todas as alternativas têm virtudes e defeitos. É preciso é que sejam bem explicadas e que haja uma estratégia pública, pedagógica, sobre o uso dos, dos testes. Mas, na verdade temos tido o problema de estarmos muito reféns dos interesses dos próprios laboratórios nas definições da testagem. É? Por exemplo, Germano de Souza é uma das pessoas que decide neste momento os critérios de testagem em Portugal ao mesmo tempo que é o dono de uma das cadeias de laboratórios que mais testes fazem em Portugal. E, portanto, há aqui conflitos de interesses na decisão que eu acho que têm impedido decisões que possam utilizar mais testes e até testes mais baratos e que as pessoas possam fazer. Mas, dizia eu, se é possível mudar a testagem é a única forma de nós não deixarmos que venha outra vaga, porque se a testagem é cara, cada mês que o país para, seguramente fica muito mais caro do que o mês de testagem intensiva. Uhum.
0: Deixa-me perguntar-lhe se antevê linhas de convergência com o PS para a regulação do teletrabalho. Há bocado falá falávamos de passagem sobre isso. Como é que percebeu, como é que entendeu os avisos da líder parlamentar socialista esta semana de que é preciso mais equilíbrio entre o trabalhador e o empregador? Está a achar tranquila?
1: Não percebi, não, não percebi exatamente porque o Partido Socialista ainda não apresentou nenhuma proposta, não é? Não apresentou nenhuma proposta concreta. O, o que nós temos dito são algumas coisas muito simples. Em primeiro lugar é que a mudança do posto de trabalho do, da do local habitual, da empresa, do serviço, para a casa do trabalhador, foi muitas vezes paga pelo trabalhador. Nos casos, os trabalhadores até os computadores compraram. Uh, enfim, uh, não tem sentido. Estamos a falar dos custos da luz, das comunicações, do equipamento que é utilizado, etc., e que deve ser pago pela empresa. Uh, uh, o teletrabalho, Torna-se, aliás, muito utilizado em setores que não são propriamente muito afetados pela pandemia. Os call centers continuam a trabalhar agora com os trabalhadores em teletrabalho. Quer dizer, os serviços públicos estão a trabalhar com muitos trabalhadores em, em teletrabalho. bancas, seguradoras, etc. Portanto, estes, estes setores, não há nenhuma razão para os custos de teletrabalho sejam empurrados para o trabalhador. Ou seja, uma descida do salário do trabalhador, é uma compressão do salário. Por outro lado também temos eh, muitos casos de invasão de privacidade. Até a, a Comissão Nacional de Proteção de Dados já teve que se pronunciar porque era posto de software, etc., em computadores de, de, dos trabalhadores que invadem a privacidade, não há regras e é importante que isso fique claro. E temos também o problema de não haver horários de trabalho porque se pede aos trabalhadores para trabalhar a qualquer hora. Como se estar em teletrabalho significasse isenção de horário. Os contratos com isenção de horário são contratos específicos eh, que estás está previsto no contrato. Normalmente tem uma, uma remuneração, uma remuneração asso extra, associada. Eu presumo que os jornalistas em boa medida terão isenção de horário mas um trabalhador de call center não tem isenção de horário.
0: Ouvindo-me, fico com a percepção de que não te vê grandes linhas de convergência com o PS quando se fala da regulação do trabalho. Porque do acha que o PS não
1: tem sensatez no trabalho. Não acha importante o horário de trabalho, não acha importante quem é que paga os custos, não quer combater o assédio laboral. Uh, uh, Crerá, será... com
0: certeza, não sei se através das mesmas medidas que a Catarina anunciava.
1: Ah, o problema é como é que nós fazemos isso assim. O que o Bloco propõe, aliás, não é que haja uma lei, a regra e esquadro para todos os setores. O que nós propomos é que as condições sejam estabelecidas em instrumentos coletivos de trabalho, ou seja, em acordos coletivos de trabalho, porque nos vários setores, seguramente, a solução não é sempre a mesma. Não pode ser um acordo individual entre o trabalhador e o empregador, porque o trabalhador que está sozinho em sua casa, que nem sequer os colegas têm ao seu lado para organizar a mínima capacidade de reivindicativa será obrigado a aceitar qualquer coisa para manter o seu posto de trabalho, ainda mais numa altura de crise em que as pessoas têm muito medo do desemprego e da pressão que vem aí. Portanto, a única forma de nós regularmos é obrigarmos a que haja instrumentos coletivos de trabalho, ou seja, negociação coletiva entre os sindicatos e as associações empresariais, para as regras de cada setor. Eu julgo que isto é a sensatez necessária e o equilíbrio necessário neste momento.
0: Muito bem. Estamos a chegar à parte final da nossa conversa. Ainda tínhamos aqui duas, três perguntas para lhe fazer. Tribunal Constitucional, começando por aí, que considerou a lei da eutanásia inconstitucional, mas abriu, de alguma maneira, a porta à sua reformulação. Qual é a estratégia e o timing do Bloco nesta matéria? O Bloco já disse que teremos lei. Quando, é a pergunta?
1: Nós não concordamos com a decisão do Tribunal Constitucional, mas, naturalmente, teremos de a respeitar. Achamos que a lei é equilibrada, é uma lei uh, que respeita a democracia, respeita a dignidade. Em todo caso, estamos a estudar com muito cuidado o acordo do Tribunal Constitucional para, precisamente, garantirmos que teremos uma lei dentro das, dos constrangimentos que este acordo cria. Mas achamos que não é impossível e estamos a trabalhar nisso e, assim que seja possível, a apresentaremos. Estamos a fazer com todo o cuidado, naturalmente, porque é uma matéria uh, uh, difícil, mas que precisa de avanços e nós queremos dar avanços seguros.
2: Outro tema desta semana foi a venda de barragens pela EDP, que dominou, aliás, o debate parlamentar, o debate com o Governo. Uh, disse no Parlamento que o Governo podia ter travado o um negócio e, em concreto, se fosse líder do Governo, o que teria feito? Tinha parado o negócio, não
1: tinha dado acordo à transmissão da, das barragens sem, sem uma garantia eh, de pagamento dos impostos devidos. O, o que a lei diz? Ou seja, as barragens são uma concessão pública. As barragens não podem ser vendidas como quem vende um carro ou uma outra coisa qualquer. Tem uma autorização específica que é preciso ser dada. E a lei estabelece requisitos mínimos para poder ser transmissível a concessão e a barragem. E esses requisitos mínimos são a idoneidade, a capacidade, etc. Não estabelece requisitos máximos. E o Governo tinha sido avisado de que a EDP estava a montar um esquema fiscal para não pagar os impostos e, portanto, podia ao ter autorizado uh, a concessão, ter colocado especificamente que não era possível que a, que a venda da barragem fosse feita numa estrutura de negócios que impedisse a cobrança de impostos por parte do Estado. Mas há capacidade por poder... parte
2: do Governo para fazer essa avaliação do ponto de vista fiscal? Ou há, como argumento António teve, Costa há, deve há ser alterado? Há, de todos os dados.
1: Veja da bem, da na verdade a EDP até foi bastante transparente. O Governo não é que quis aceitar isto. A EDP criou uma empresa com um único funcionário, para quem passa seis barragens. Alguém acredita que uma empresa com um único funcionário acabado de fundar vai eh, gerir seis barragens? Isto, se si só, já é estranho. E mais, quando, quando começa o negócio, a empresa ainda não estava formalmente constituída. E a ADP avisa ao Governo, nós vamos constituir uma empresa e o Governo autoriza um negócio, uma empresa que ainda nem sequer existe. É preciso ter muita vontade de de dar um prémio fiscal à EDP para autorizar um negócio assim. Do nosso ponto de vista, é erradíssimo. Foi um negócio de mais de 2 mil milhões de euros e a EDP deve 110 milhões de euros de imposto de selo, que, aliás, serve para um fundo para o povo da terra de Miranda. Não é coisa pouca. O, a fuga aos impostos não, não deve, ser, deve ser combatida, seja, seja em que cenário for. Eu acho que este cenário é particularmente chocante, porque estamos a falar de uma região do país que tem tão pouco investimento mas onde é criada boa parte da energia elétrica que este país tem, e quando há um negócio milionário em que havia uma receita de impostos que ajudaria um pouco aquele, ao desenvolvimento daquela terra, o Governo decide pôr-se lado a EDP e ajudá-la a não cumprir as suas obrigações fiscais. E isso é, do nosso ponto de vista, inaceitável. Acresce que nós ainda não sabemos qual é o fundamento para a EDP não pagar o imposto seu. Porque não sei se repararam, mas o Primeiro-Ministro não o disse, e o administrador da EDP, quando esteve no Parlamento, também se recusou sempre a dizer exatamente qual é o artigo da lei que invocou para não pagar o imposto de selo. E, portanto, continuamos a precisar de esclarecer muita coisa.
2: É coordenadora do Bloco há nove anos e na Convenção de Maio é recandidata à liderança. Será o seu último mandato?
1: Veja bem, eu quando assumi o primeiro mandato não fazia sequer a mínima ideia de que ia ter um mandato a seguir uh, uh, enquanto estou, estou disponível para um novo mandato recandidato-me a ele se os meus camaradas considerarem que tem sentido que assim seja será assim por mais dois anos e naturalmente as decisões são tomadas em cada momento
0: Não sente ainda que exista uma necessidade de renovação na liderança do Bloco?
1: Nesta convenção uh, apresento-me com a disponibilidade de continuar o trabalho de coordenação e o Bloco de Esquerda decidirá.
0: Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda, foi um gosto recebê-la na entrevista à TSF, Jornal de Notícias. Obrigada.